0: och så försökte med full tripp att den förisa USA
1: Det är tisdag klockan 17.02 och det har blivit dags för Pite FN Sport än en gång. Jag heter Anton Scherén, med mig har jag Martin Hallén Almroth. Ja,
2: och vi introducerar ju som alltid PTOs mest lokala sportprogram- och det är som sagt tisdag som Anton så fint påminner om för er som lyssnar live Och för er som lyssnar i podden så kan det vara vilken dag som helst Ni når ju oss via podcast på Acast och iTunes Beroende på vad man föredrar och gillar
1: mm. där får man lyssna hur många gånger man vill
2: ja. äh, När man vill Och hur mycket man vill, man behöver inte ens lyssna i följd Man kan lyssna blandat Mm Ja, det är coolt.
1: Vad ska vi prata om i dagens fullrespekade program då?
2: Precis som du var inne på, vi otroligt mycket idag. Vi har piff-dam och piff-herr i vanlig ordning. Herrarna, ja, de vann ju. Bara det är värt att uppmärksamma liksom. Ja, kul. Och damerna de har haft uppehåll men det har ju varit spelare på landslag. Och sen har vi kollat upp med en av damspelarna lite närmare som har varit i hetluften ordentligt. Mm. Tempest Marie Norlin.
1: Hon har spelat väldigt bra men inte fått förlängt kontrakt Och hon är veckans gäst Så
2: mycket dam och mycket här kommer det bli Vi kommer gå över i innebandynstecken Där vi kommer prata V-Bucks Patriots Och Öjebyn dam i innebandyn alltså. Vi kommer också
1: prata lite hockey PT hockey, de vinner och vinner och vinner Och Julia MSK, de förlorade faktiskt i helgen
2: Boom! Säger man efter det, för det är inte i vilken dag som helst de förlorar. Vi har Pingis och det är veckans Doldis Sport. Wow, säger vi på det.
1: Mm. Kul. Du var träffade Peter Pingis, klubben, föreningen här i stan.
2: Ja, otroligt coolt namn. Peter Pingis. Ja. Ja. Och Sen så ska vi peta in lite handboll och det är otroligt mycket i sport vi får in i det här programmet.
1: Ja, Peter är en så bra sportstad, har vi alltid sagt.
2: Ja, och där hör ni alltså Peter Sarstedt med låten Where do you go to my lovely? Ja, indiskt och brittiskt, en blandning av så här inleder programmet.
1: Ja, han är alltså född i Indien, uppfödd, uppfödd i... Uppföd. Uppväxt uppväxt I Storbritannien Låt från 1969 Det här är inte ett musikprogram, det är ett sportprogram Och vi ska nu prata om och IFs herrar som i helgen greppade det sista halmstrået för att hålla sig kvar i division 1 då de beserade Umeå FC på hemmaplan med 4-2. Reporter Johan Ågren fick sig en pratstund både med en av Piteos tränare Jens Hinström och en av Fredrik Lundgren.
3: Hur kändes det precis när Simon Mortensson tror och lägger in 3-2-målet? där? Ja, Då känns det ju som... Ja. Bara vi lösa det här. Det var ganska för lösen att detta göra det. 4-2 målet. Men det var. Vi spelar vi ändå frågan. Vi är smart tyckte jag. De skapar lite chanser i andra när vi blir lite mer passiva i och med att det gäller så mycket, de har inte så mycket att spela för. Men betydligt bättre än vad vi brukar vara mot med generellt. Så det var ju skönt. Det blir ju som sagt 4-2. Hur viktig var den här vinsten för er? Nej, vi har ju sagt det sen. Fyra matcher egentligen tillbaka så att, att eh, det är som en final varje match, och nu är det onekligen så vi behöver vinna. De, den här plus två matcher till, det vet vi om. Så att det är en av tre, två kvar. Vad var taktiken innan matchen? Eh, Ja, vi pratar väl om att gå ut och vara lite aggressivare från start när vi har varit i vissa matcher eh, och sätta press redan direkt på park och det ger oss väldigt lite flow tycker jag i början eh, ja, som, som vi ändå bygger på hyfsat bra fram till 1-0-målet som vi får straffen där. Sen eh, är ju tanken att vi fort ska, ska fortsättningsvis, eh, eller jobba, fortsätta jobba på samma sätt men vi, ja, vi tappar lite goet och där kommer ettet och och ja, som tur är får vi in två, två kasser där innan halvlek och sen sa vi att det första 15 som är väldigt viktiga att vi håller tätt. Eh, och det lyckas vi med. Sen kommer det lite snopet två, tre på en liten försvarstala eh, och då börjar det osa hett men vi, vi reder ut det. Men eh, som vi sa lite aggressivare där ute och så viljan att göra mål ska finnas där och det, det är den ju idag. Den finns ju där. Ja, 3-2-målet som Mårtensson gör där i Umeå är ju väldigt enkelt. Vad, vad har du för tankar kring det? Ja, jag vet inte. Jag såg ett hela upprindelse men det känns som att det brister i kommunikationen lite grann. Eh, jag tror någon av mittbackarna har behövt upp och, och, och nickat den i alla fall. Sen har gått rakt upp, men då hade vi fått hamna rätt i positioner ändå. Det kändes som att vi fick jobba fel vända. Och då, då är Mårten så bra. Um, ah, så lite kommunikationsmiss. Vilket av de fyra målen från er sida tycker du är viktigast för laget? Oj, viktigast för laget? Det är svårt. Eh, men på något sätt tror jag ändå 3-1 är jävligt viktig. Vi får två mål upp när vi kliver in i halvlek och det, det gjorde nog mycket för oss idag. Vad har ni för mål inför framtiden nu? Ja, det handlar ju om, för oss är det i stort sett gå rent, så att det är två matcher kvar jag tror vi måste vinna bägge för att hålla oss kvar om vi ska ha chansen, så att ja, det är målet, vinna matcher Tack så mycket Jens! Tackar!
2: Ja, Där hörde ni alltså först spelaren och målskytten Fredrik Lundgren och sist, precis som reporter Johan Ågrim så fint det Jens Hetström, tränaren i PTO. Ja, det här var ju ett Norrlands-Derby, får man ju säga, mellan PTO och UMO. ett mycket viktigt sådant för
1: PTO och Anton. Mm, det, det började dra ihop sig i bottenstriden nu i Division 1. Ja det var ju mycket matcher i igen. och de hänger ju kvar nu tack vare den här vinsten och de vann ju medan Luleå som är ett annat norrbottenslag som är nere i bottenstiden de förlorade. De låg på kvarplats innan helgens omgång och hade fyra poäng före mer än Piteå men de förlorade alltså och de ligger nu bara en poäng innan. Men däremot så vann BK Forward för första gången sen 14 juli.
2: Ja, det har ju varit väldigt intressant det där med BK Forward. Det ryktas ju om en eventuell möjlighet där att man ska anmälas va?
1: Ja, det är... Ja, det är något prat om att spelare inte vill vara kvar i BK Forward och därför har förlorat med flit.
2: Ja, vi vågade inte gå in på det riktigt helt ut men det är ju värt att uppmärksamma det ryktet i alla fall. Men nu vinner man ju i alla fall. Men om vi tar och tittar för, för Pitios del då, så ser det ju fortfarande lite jobbigt ut får man ändå säga om man tittar på tabellen just. På, ovanför sträcket ligger ju enskede på 26 poäng och sen så är det ju den här kvalplatsen som är på elfte plats där BK Forward just nu ligger på 23 poäng. Sen har vi IFK Luleå på 21 på 12 plats och Pito på 20 20 poäng på en trettionde plats och sist ligger alltså IK Sleipner som man nu går om när de ligger bara på 18 poäng. Mm. Men det är två matcher kvar två viktiga mm. sådana för Pito
1: Man ska ner till Karlstad, möta dem ett bottenlag men de, de är säkra att klara sig vidare till nästa säsong och de ska också möta Nyköping, ett lag som ligger i mitten av tabellen. Så det är en spännande avslutning för Piteå och Edition 1. Vi får se om de klara sig kvar helt enkelt. Men i härigen har det varit eh, landskamper också.
2: Ja, damerna har spelat och där Peter och har haft fyra stycken uttagna. Irma Helin var ju en av de uttagna och hon gjorde ju landslagsdebut mot Iran mm. eh, senast. Och sen så hade de ju match igår också.
1: Där spelade Pitio's Hilda Kalin målvakt, hela matchen och hon höll nollan. och Hon har faktiskt hållit nollan i alla fyra landskamper som hon har spelat. Och det har varit 0-0 i gårdagens match mot Norge.
2: Och sen har även damerna Piteå och Dam alltså spelat en kuppmatch i Svenska kuppen där man har mött Alviks IK och ja, de kommer från Division 1 Norrland. Och det blir lite skillnad då och Piteå vann den kuppmatchen med hela 9-0.
1: Om en stund ska vi fortsätta prata om Pitt dom för veckans gäst, är nämligen Tempest Marinolin.
2: Vi ska fokusera på vad är det egentligen, eller vi ska fråga henne om hur det känns när man inte får ett vidare kontrakt, och egentligen hur det här går till när man får det. Vi vill veta lite mer om allting kring det här.
1: Mm. Du lyssnar på PTFN sport i Student Studentradio.
2: Där hör vi låten Fountain med artisten Demira.
1: Ja, då har vi dags att presentera dagens gäst, Pete och Jes egna Tempes Norin. Välkommen hit!
0: Tack så mycket.
1: Det är landslagsuppehåll nu så att Pite har inga matcher. Så vad, vad gör man under ett landslagsuppehåll?
0: Vi tränar på som vanligt. Vi är ju nedskalad trupp då såklart. Träningarna kanske inte ser likadana ut som de brukar men idag så började vi vår förberedelse inför Rosengård så, ja.
1: hur, hur ser en förberedelse inför Rosengård ut?
0: Nej men det är väl en gameplan som vi tränar ut efter om hur vi ska spela eh, på söndag eh, nej, med försvarsspel och anfallsspel och hur vi ska ja, kunna slå Rosengård
2: hur skulle du säga att din egen form är just nu?
0: Um, ja. Bra. Vad tycker ni?
2: <laughs> ja, det ser ju onekligen bra ut om man tittar på hur mycket poäng du har gjort på senare tid. Vi tänkte ju givetvis fråga angående kontraktet som har varit senaste tiden. Du är en av de spelare som inte har fått förlängt kontrakt med PTO, trots att du har varit i den formen som du har varit i. Hur, hur kändes det när du fick det beslutet, eller det presenterat för dig?
0: Nej, men det är klart att det var tufft, och det har varit en tuff tid sen dess. Men sen så är det väl bara att bryta ihop och komma igen. Och under den här senaste tiden så har jag ju pratat om det här konstant. Så, vad heter det? Någonstans, och i med det så har man väl kanske smälter bättre eller hur man ska säga det är svårt att förklara men desto mer man har pratat om det desto bättre perspektiv tror jag att man har fått någonstans och jag kommer alltid att vara stolt över att jag har fått spela i pitio och, och få vara med på den här resan samt eh, har jag ändå utvecklats väldigt mycket under det här året eh, och visst jag får inte vara kvar men jag vill väl nog inte den första fotbollsspelaren som har fått det här eh, beskedet så Allting hände väl för en anledning så där. Och jag hoppas på det bästa inför 2017.
2: Hur, hur får man ett sånt här besked.
0: Nej, men jag pratade med Leif Strand, vår sportchef. Det var lite. Vi pratade angående om vi skulle om det skulle förlängas eller inte för att uppsidningstiden var ganska liksom nära in på så där. Och då så berättade han bara Att de inte ville förlänga med mig Inför nästa år Och ja Så mycket mer var det väl inte
1: Men vad har du fått för anledningar Till att du inte har fått förlängt
0: Jag vet inte Hur mycket jag får gå in på det Egentligen, det är ju egentligen mellan mig och PTF, Men Det är ju ingen hemlighet Att Piteå har haft Ekonomiska Problem och att jag kanske är dyr inom situationstecken. Men sen så säger de att jag har varit ojämn. Och där får man väl agree to disagree. Så det är väl de anledningarna jag har fått.
1: Du har ju spelat väldigt bra, får man säga, efter att du fick det här beskedet. Du har gjort en tredjedel av de poäng du har gjort den här säsongen efter det beskedet. Vad beror det på?
0: Alltså, det roliga är att folk säger att ja, det har varit så bra efter beskedet, men jag tror folk har glömt att jag var väl ändå ganska bra på våren också. Sen så kanske jag stuckit ut mer och kanske tagit för mig mer nu efter beslutet. Ja, alltså Vad det beror på mm.
1: Mm, ja, men Blir man som extra taggad Eller någonting
0: Extra taggad, alltså det skulle jag inte säga Jag är egentligen Helt knäckt Men någonstans Så har man väl en inre styrka Som gör att man Knyter näven och bara kör det media brukar fråga ganska ofta Men hur laddar du upp inför match och jag laddar inte upp på något annorlunda sätt jag gör bara som vanligt sen så känner jag väl mig friare just nu än vad jag gjort under året
2: Det är ju många också om man tittar på publiken som blev förvånade av det här beslutet har du känt deras stöd ifrån PT och de som är fans till PT. då?
0: Ja, såklart. Eh, jättestöd och jag, jag tror inte att de riktigt förstår egentligen hur mycket det betyder eh, speciellt så där under match när de hejar eh, extra på en och klappar händerna och ja, hurrar hur man ska säga eh, Nej, men det är klart att det känns jättekul att få deras stöd eh, och att man ändå kanske någonstans har gjort ett avtryck
1: vi fortsätter att prata med Tempest om en liten stund men vi tar och lyssnar på en låt nu Och där hör vi You Can Call Me Al med Paul Simon Du lyssnar på Peter FM Sport i studion har vi Programledare Martin Hallén Amroth jag heter Anton Corén Och vi har veckans gäst Tempest Marinolin i studion
2: Ja, vi ska fortsätta prata och du berättade ju nyss om här innan låten om stödet du har fått från publik och fansen. Men om vi tittar lite framåt, nu när du inte har något kontrakt med PT och du har ju utmärkt dig både under säsongen och efteråt hur ser det ut? Har du fått intresse från andra klubbar?
0: Jag ska sätta, ner mig, eller sätta mig ner med Leif imorgon och prata angående om de kan hjälpa mig till en annan klubb eller om några har hört av sig. Så jag har inte så stor koll än.
2: Är man fri som spelare att kunna prata med andra klubbar överhuvudtaget?
0: Ja, det är man.
2: Så det är ingen fara. Men de vill hjälpa till då, antar jag? Ja. Vad tänker du själv om framtiden? Om du skulle få bestämma, vad är liksom drömscenariot för din del?
0: Nej, men de fortfarande etablerat mig... I damansvenskan Och sen så tror jag också nu ändå Att det kanske Om jag skulle vilja spela utomlands Så kanske det är um, Dags nu med tanke på Min ålder 25 Men det kanske inte är så gammalt Men jag tänker Att om jag vill göra det nu Så måste jag göra det nu
2: Är du, är du orolig för att det blir för sent Annars alltså Mm. Hur skulle du ta och sammanfatta din säsong i P2.
0: Oj... börj dal kanske? Nej, skämt Så Som jag sa innan, jag är extremt glad att jag har fått med på den här resan och är så glad att vi har spelat så bra som vi har gjort nu på hösten och ändå ligger där vi ligger på tredje platsen så halkar vi efter ettan och tvåan lite för mycket där kanske men eh, ändå visa att Norrlands fotbollen ändå har någonting sånt alltså ett vinnande koncept tycker jag ändå så sen så kan man väl tycka vad man vill om den fotboll man vill spela med någonstans så vinner vi ju ändå eh, jag tror, jag tror att det är väldigt svårt att slå så här på LF um, Men för att sammanfatta Säsongen Så Nej men det har varit roligt uh, Och jätte alltså, Utvecklande för mig som fotbollsspelare Och person um, Men det är klart att det har varit tufft nu på slutet Men ja, uh, skulle väl vara Ett ord som sammanfattar Denna säsong
1: du nämnde att du har lite tankar om utlandsspel. Har du någon speciell drömklubb som du skulle vilja hamna i?
0: Oj, ja, alltså FC Barcelona.
1: Det är stora drömmen?
0: Ja, och så sitter jag bredvid Messi och Mascherano på lagfotot. Det är väl inte helt dumt. Mm.
1: Men den spanska ligan, den, den står sig väl ändå inte jättehögt <klipp> Man ska säga.
0: Inte just nu, den är väl i Alltså i utveckling sådär äh, Men sen så Som sagt Det handlar ju lite om det här att ta chansen Och kanske spela utomlands äh, Och Det kanske inte behöver betyda att det är den bästa Ligan i, i världen äh, Men samtidigt så är väl Premier League Ganska intressant också, men jag vet inte Alltså Om, om jag någonting och gör den serien eller inte eller om de skulle vara intresserade. Allting är väldigt oklart nu. Så jag har inte så mycket kött på benen. Jag har inte så mycket att säga. Jag önskar jag kunde säga mer.
2: Någonting du kanske har lite mer att säga om är ju nästa kommande möte när ni möter Rosengård som nu ja, de förlorade ju guldet antar jag att de ser det som. Men ni strider ju fortfarande för Lilla Silver. Hur ser du på den matchen?
0: tuff såklart jag tror ändå att Rosengård kanske är i en period där de har lite sämre självförtroende vilket gynnar oss såklart eftersom vi är så pass starka här hemma nej men det är ju klart att det kommer vara en tuff match och de är ju extremt duktiga spelare och, men vi försöker bara göra ut efter den gameplan vi har och sen så får vi se hur långt det räcker
2: Sista hemmamatchen, eh, både för den här säsongen och för din del. Kommer vi få se något extra från Tempest marin och Lin som hon bjuder på?
0: Jag vet inte. Jag vet inte vem som kommer få spela. Men man vet aldrig.
1: Mm. Ja, men då säger vi lycka till på söndag. och så Tack så mycket för att du kom hit i PTFM sport. Tack så mycket. Tonight Twain? Är inte varje dag man hör i PTFNs studentradio? Man, I Feel Like a Woman. Är den ny? Ni favoritlåt Martin Ja det var
2: en gammal favoritlåt Mammas favoritlåt Du har en tendens att lägga in så här bra
1: Och hedersvärd musik tycker jag mm, Du i programmet som är vårt Som heter PTFM Sport I PTFM Studenter Radio Piteos mest lokala sportprogram vill
2: vi utnämna oss till och vi har inte mött på något motstånd där än så länge. Vad ska vi
1: prata om nu Anton? Eh, vi ska prata om dig lite grann nu. Du spelar i v Patriots eh, Piteos lag i innebandy allsvenska. Ni åkte ner till Hudiksvall och mötte Hudiksvall Björkaberg och det blev seger för er än en gång med 9-7 den här gången och eh, era målvaks, målvakt, målvakt Jonny Stiglund han fick en hedersam utmärkelse.
4: Eh, jag fick matchens lirare, men jag fick även priset som seriens mest överskattade spelare. Och eh, du blev ju alltså matchens lirare mot Huddik, Ganska speciellt. Varför? Eh, det var ju lite kul. Eh, det kändes som att de jinxade här där lite grann när de utnämnde mig till, till seriens mest överskattade. Så det var skönt att, att få matchens lirare att spela bra en sån.
2: Ja, det var en speciell start inom eh, match mot eh, Huddyk. Eh, tidig ledning får man säga.
4: Ja, eh, vi kom ut eh, helt fantastiskt. Eh, gör tre mål på två minuter och eh, vi gör en fantastisk start på matchen.
2: Ja, och sen så blir det också vinst med 9-7. Lite udda att det inte blir udda målseger mot Huddyk va?
4: Det är jättemärkligt. Eh, vi borde ha kommit iväg från Hudik med mer än två målsskillnad. Eh, men... De gör det bra på slutet. då De spelar desperat. Då. Men det var som aldrig hotat utan det var lugnt.
1: Ja, det säger jag. alltså bivärksmålvakt John Stiglund Hudiksvall Björkberg heter laget alltså. Inte Björkaberg som jag också. Ja, konstigt det kan bli. Nej, men
2: det var han gör ju en riktigt bra match Stiglund och därför blir han ju matchens lirare. Och han, det som man nämnde där i början så kanske många blir lite frågetecken kring att han har inte blivit utsedd av någon officiellt förbund eller något sånt till allsvenskans mest överskattade spelare utan det var ju Huddig Björkberg som har en egen podcast som utsedde honom till allsvenskans mest överskattade. Och så gjorde han ju en kanonmatch för han blev ju ganska taggad av det här. Gör en väldigt bra match mot dem och så kommer deras då spelare, en av de som gör den här podden, kom in i omklädningsrummet efteråt och sa, ja jäklar vi ju vi upp det där lite grann själva. Eller jinxa som man uttrycker det då. Och så har de fixat en mössa där det står. Allsvenskans mest överskattade spelare Som John fick efter matchen Så han fick två stycken där
1: Ja men det är kul, det ja, var men en snygg gest Jag tycker det var man... fint
2: av dem att göra det Och han gjorde det jättefint Så han ska ha cred till det mm.
1: Ja ni vann den här matchen Men visst de ställer upp med en liten annorlunda taktik har Vi hör Vibachs tränare Magnus Stenström om det
5: De punktar ju Erik De punktar han När han, ja, när de hade bollen också Ja, väldigt konstigt och vi straffade dem ju hårt då. Tre mål de första två minuterna gjorde vi. Och det var väl egentligen matchen. Ja, har du mött den här formen av taktik någonsin tidigare? Nej, det har jag aldrig. Aldrig någonsin. Trodde aldrig jag skulle få se. Eller. Är det något du tror att du kommer få se i framtiden? Jag kan ju tänka mig att vissa vill punkta han när, när de inte har bollen, när vi har bollen. Det kan jag mycket väl tänka mig. Men inte när de själva. Anfaller. Nej, inte när de själva har det. Det var mycket märkligt. Nej, en match som ni som sagt vinner med
2: 9-7 också till slut ganska komfortabelt.
5: Ja, och så kändes det faktiskt. De kom väl i lite i slutet där. De är ju bra när de, när de får ligga i anfall. Men kändes aldrig oroligt.
2: Om vi tittar framåt, det är måndag idag när vi pratar här i Norrmalmia som vi står i efter träningen. Norrlands derby får man väl ändå säga, Norrbotten mot Västerbotten. Hur är tankarna
5: inför det här derbyt? Ja, det känns bra. Bra, bra i truppen och, och bra stämning så det äh, känns riktigt bra. Tror du att det kommer bli någon känsla av
2: att det är just ett derby?
5: Ja, men det blir väl alltid mot, äh, mot City och med. Det är ju helt man vill alltid slå. Är det
2: någon eh, liten grej som ligger bakom det här eller är det bara någonting som har byggts upp mot just Umeå City?
5: Nej, vi var ju nere och mötte dem i igår och förlorade med O'Damore så att, eh, nu ska vi ta revansch.
2: Och Matchen spelar som sagt eh, någon timme efter det här sänds live eh, klockan 19.30 i Norrmalmia. Eh, vad kommer vi få se
5: här på Norrmalmia? Det brukar ju bjudas på ganska ja, vad ska man säga märkliga scener. Eh... Ja, vad kommer vi att få se? Vi kommer att få se att, att vi tar tre poäng. Det blir väl en, förhoppningsvis en tight match, men vi, vinner ändå med, vi kommer nog att vinna med en 5-6 boll.
2: Om man tittar på tabellläget så ligger ju Vibax i toppen, två och Umeå lite längre ner i tabellen kan man säga. jag Tror att det kommer påverka
5: någonting? Nej, ja, det har vi pratat mycket om nu inför att vi ska vara väldigt ödmjuka och göra vårt jobb så, så kommer vi att lösa
1: det säger alltså Piteos tränare Magnus Stenström. Ja, du menade där att det hände lite speciella saker inom normalmedia. Syftar du då på det här oerhörda avgörande målet som gjordes förra matchen av Erik Nilsson?
2: Ja, precis. Där Stig, Jon Stiglunds alltså mål var gjorde det här sjuka utkastet och Erik ännu sjukare avslutet och sen så har vi vi har en tendens att bjuda på lite matcher där det svänger. Ordentligt. Och det jag tror att det är lite publikfrieri nästan, från vår sida. Men ja, det brukar bli rätt kul, både att spela matcherna och eh, kolla på. Men nu tror ju Magnus eh, Stenström att vi kommer vinna här med 5-6 bollar. Så eh, får vi se
1: hur det här Spelar sig. Ja, vi får se. Ni möter ju mig ikväll halv åtta. Ja, precis. Så Jag sticker ju direkt härifrån dit. Mm. Vi uppmanar nästan Peter born att springa dit också. Det är ofta underhållande. Vi uppmanar ju alla pitebor att
2: gå på all pitesport egentligen för att främja den lokala idrotten för det är ju bland det roligaste vi har och det främjar ju för hela staden. Så gå på idrott på varje helg och som den det här fallet när det är vardagsmatcher också. Vi ska vidare i programmet och vi ska gå över till damsidan i Piteå för vi har ju ett damlag som heter Öjebyn där de har fått en ny tränare i form av Joakim Kristoffersson som har gått in som matchcoach och han berättar om sin känsla av början av säsongen.
6: Känslan är bra med tanke på den lilla träningsmängden vi har haft tillsammans som, som en hel trupp. och vi har haft Många av tjejerna är yngre och spelar fortfarande fotboll. eller Nu slutar den för tror jag, Två veckor sedan så har vi börjat träna ihop oss.
2: Så det känns bra med tanke
6: på tiden vi har haft tillsammans.
2: Ni har spelat några matcher och med blandade resultat. Delvis en vinst mot Boden och sen Torsk här hemma senast. Vad säger de om spelmässigt på matcherna?
6: Spelmässigt, som ser vi nu senast när vi möter Karl, så dominerar vi 40 minuter av matchen. Och håller trycket i anfallszon, men vi har svårt att få in bollarna lite resultat av att vi inte har kunnat spela ihop oss och, och tjejerna hitta, hitta nätet riktigt men spelmässigt så tycker jag det ser bra ut. Vi lever ganska mycket på, på talangen hos tjejerna. Du är ju ny som tränare, du är matchcoach, vad innebär det egentligen? Att ge med så mycket som möjligt på, på matcher och träningar och styr tjejerna och hjälper dem utvecklas som spelare och så sköter de andra träningsbiten och upplägget där omkring. Vad tror du att vi kan förvänta oss Öybinds damer i Division 2 den här säsongen? Vi kan förvänta oss en, en rolig innebandy och jag tror ändå ganska högt högt placerade i tabellen efter säsongens slut. Speciellt efter efter jul kommer vi nog vinna de flesta matcherna.
2: Om vi går in på damernas Division 2-serie så är det bland annat Gammelstan som har försvunnit ur serien. Hur ser du på det övriga motståndet? Jag har ganska lite
6: koll på dem, men jag tror jag det är ganska bra att har ju fått deras lag i allsvenska nu och Kirino har ju lagt ner deras allsvenska lag. Så jag vet att många spelare där har gått till Paj eller... Så det är ganska bra, bra bra lag i serien. Så det är en bra utveckling för tjejerna med tanke på att de är... Vår den äldsta är ju 19, så snittåldern är väl 15 år på våra tjejer. Så det kommer bli en en bra säsong för dem att utvecklas.
2: Där hörde ni alltså tränaren för Öjebyn, dam Joakim Kristoffersson, eller matchtränare som hans titel innebär i det här fallet.
1: Mm. Har, du, har du någon koll på hur det har gått för Öjebyn eh, nu i början på säsongen?
2: Ja, man mötte ju Bergnäs, ett bike även kallat i premiären eh, och där de eh, faktiskt förlorade mot dem och sen så har man vunnit när man var i Boden och sen förlorade man senast i Kalix här i helgen eller hemma mot Kalix här i helgen så det är väl den inledningen som man har haft hittills och det är ju ett väldigt ungt lag som man är inne på också, de har haft väldigt många som har varit borta på på fotboll och sådär så jag tror att det kommer bli bättre för säsongen också precis som man själv säger
1: Mm om en liten stund ska vi prata om Pingis, veckans då, Just du har varit hos den lokala föreningen hört hur de har det där. Empire of the Sun, som kommer från Australien, sjunger Walking on a Dream i PTFM studenteradio. Du lyssnar på PTFM Sport. Sport. Nu ska
2: det bli dags för det som vi alltid har med i programmet och är ett ganska uppskattat inslag. Om inte av er så av oss i alla fall att göra. Vi tycker att det här är kul och vi ska prata alltså om veckans doldis. Och jag har varit och bekantat mig med sporten bordtennis eller pingis. Eller ja, vad säger man egentligen? Vi hör vad Peter Pingis säger själva.
7: Jag har pratat mest om pingis idag och det är nästan ingen som pratar om bordtennis den kanske i tidningar kan de skriva bortennis Men här pratar vi bara om pingis Och klubben heter också Peter
2: Pingis Och det här är en ganska nystartförening då.
7: Ja, den är alltid är relativt Men tio, det är ungefär 10 år vi har spelat Men innan det så var vi hette klubben Strömnäs GF Som vi idag hade in Som då bildades 66 bortennis Jag har spelat där i 40 år innan jag gick över då i och eh, vi har några eldsjälar som driver den. Fem, sex, sju man som håller på att jobba med bordtennisföreningen.
2: Hur ser det ut i seniorverksamheten för Pite Pingis?
7: Ja, vi är många gamla och mellan, mellan gamla och en del yngre men vi är kanske 15-20 tal i mellan 15 och 65 år som jag är själv.
2: Men det är flest yngre i hallen, både tjejer och killar som står vid borden och spelar. En av dem är junioren Abbe Andersson och jag frågar honom vad som gjorde att han började med pingis.
0: För det är roligt.
2: Vad är det som är kul med pingis?
0: Man får träffa kompisar och spela pingis
2: Hur länge har du hållit på med pingis?
0: Jag börjar det här året. Så en månad...
2: Och med pingisen, var det alltid ett självklart val att du skulle börja?
0: Ja... Precis sådär... Kompisarna ville börja, så då testade jag på.
2: Lär ni er på något speciellt sätt som ni ska göra eller så?
0: Hålla speciellt, kanske. Skjuta bollar. <laughs>
2: Vad är roligast med pingisen då?
0: Man får möta andra och vinna.
2: Har du åkt iväg och svört några matcher än?
0: Nej, inte än. Vi har inte gjort än.
2: Tror du att du kommer fortsätta att spela pingis? Ja. Varför det?
0: För det är en rolig sport.
2: För att Abbe ska fortsätta krävs det också att han har en tränare såklart. En av de få tränarna som finns i klubben är Gustav Vincent Bergman. Och jag frågar honom hur många som han har koll över en sån här vanlig träning.
3: Jag tror det är ungefär 18 barn men det står när de fler PK. de kan inte som komma in för vi är fullt just nu. Jag går ut och över fylla, Då blir det ju ett särskilt. Ja. Men det är ganska perfekt just nu.
2: Det är ju ganska många barn här som man hör i bakgrunden och tränaren, hur länge har de flesta hållt på?
3: Ja, jag vet att några har hållit på förra året. Så det är väl i princip i år och förra året.
2: –Och då antar jag att du som tränare är ny också? Nej, –Jo, jag har här förra också. Så. –De här barnen som ska lära sig att spela på här, mm. vad är det viktigaste man lär sig från början? –Det är ju grunden, hur du håller och vad
3: slagen heter. Sen kommer resten med spinnen och allting,
7: det är självklart.
2: Det här med spinnen, eller skruven som det kallas, är inte det enklaste. Något som Laine Nilsson bekräftar och faktiskt också ser ett problem i.
7: Det är en svår sport att utöva och det gör det många gånger att vi får inte behålla de ungna. De, de åker på några tävlingar och möter om en som har spelat två år och då, då får de lite storstyrk och då kan de sluta alltså för att det, det är svårt att bli bra fort i enget. Det krävs ihärdig träning. Mängdträning, det räcker inte med vår träning här som vi har alltså tre timmar i veckan för ungdomar. Utan det är att ha, ett, ha det i garage hemma i skolan, stå och dunka själv, man och dunka timme ut och timme in. Och det är alltså att få en grund här hur man gör och sen, sen så fordras att man tränar mer. Och det spelar ingen roll, det som Björn Borg, du kan stå och slå mot väggen med bollen eller göra någonting. Bara du håller igång pingisbollen och får igång hjärnan. Så, att, så här uppe är det väldigt lite folk. Om vi säger för 15-20 år sedan då kanske det fanns tusen pingisspillare i klubbarna. Och nu finns det kanske 250 eller 200. Så det har minkat jättemycket med bordet nu så där. Vad tror du det beror på? jag ska inte säga säkert men man har ju, de man är äldre har man ju sina förutfattare. Jag tror att datorer håller på att ta ganska mycket av datorspel och mycket annat. Så jag tror, men den har vi haft mycket under årens gång konkurrenter i innebandy. Det har varit lite lättare kanske att komma in i gäng med innebandy. Där de har fått komma in i, i lagspel och det. Och för vi har haft under många år lite konkurrens, jag tror många som särskilt från början då i band, vi kom då blev det, då tappade vi många som började spela innebandy. Till någon som sitter där
2: hemma och väntar in, oh, jag vet inte riktigt, pingis. Varför ska jag börja med pingis? Vad skulle du säga då?
7: Ja, det är en mycket bra sport för både hjärnan kroppen och kroppen. Det är en billig sport, det, det är en ofarlig sport. Bra sport både för vuxna och gamla och de som kommer hit, har ungdomar och kan spela själva. Men framför allt är jag tror ändå att det är både billigt och alla kan spela. Kan vem som helst bli bra i pingis? Ja. Men som inte har bollsinne, han kan bli duktig. Men han kan aldrig bli jätteduktig jätte för att pingis kräver enormt mycket bollsinne och, och men personligen har jag inte haft något speciellt bra. Jag har en normal bollsin. och man kan väl bli duktig men man får träna mer.
2: Och där på slutet hörde ni alltså Laine Nilsson som har varit med i Peter Pingis sedan dess början. Också en av spelarna i klubben.
1: Mm. Vi, vi springer raskt över och pratar om i Socky för vi sänder en del livesport i det här programmet och i veckan sänder vi och Peter eh, vann mot Vennes med hela 6-0 och efter det har de också spelat två matcher i Hockey mot Brunnflo och Östersund, två jämtlandslag och de vann också de matcherna så nu ligger Piteå på andra plats i Norra Division 1 och ett annat lag som spelade i härigen var ju Luleå MSSK som förlorade för första gången den här säsongen. Ja och det gjorde man överraskande nog mot tabell trean Djurgården
2: där man förlorar med 4-2. Eh, ja vad har man förklar för förklaring på det här då? Jo man gjorde en dålig första period som man förlorar med 2-0. Kommer inte riktigt in i matchen sen eh, så gjorde de ju också 3-0 i början av andra perioden där Djurgården och då började ju Luleå MSS SK komma tillbaka i matchen men man kom alltså inte närmare en 3-2 för sen kunde Djurgården avgöra den här matchen och göra 4-2 men sen på lördagen då tog de sig i kragen och vann mot AIK med hela 6-0 mm. eh,
1: Ja, så kan, man kan inte vinna varje match så är det
2: Nej, precis och det smärtar väl för dem att säga så men någon gång måste ju förlusten komma mm. eh, Nu säger du och jag tack så mycket för idag Tack så mycket och ni som har kommit in på det här programmet sent, eh, lyssna på våran podd Acast och iTunes. Ha det gott. Hej, hej. Hej då.